0: Berlin Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zum Berlin-Bubble-Podcast. Mein Name ist Alice Greschko. Heute diskutieren wir in unserer Runde die Frage, kann Laschet Kanzler?
1: Mit dabei ist auch Matthias Banners, das bin ich.
2: Und ich bin Stefan Mauer, ich grüße euch.
0: Ah, Die Herrschaften, schön, dass wir uns zu diesem Thema versammelt haben, denn ich glaube, so langsam werden die Leute ein bisschen nervös. Es fängt ja in unserem Superwahljahr ja schon bald an. Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz wählen in, wie viele Wochen sind das seit Aufnahme? Sechs ungefähr? Roundabout. Der 14. März stehen die ersten Wahlen an und es geht weiter. Wir haben... Äh, zusätzlich noch Thüringen, Sachsen-Anhalt, Berlin, Mecklenburg-Vorpommern. Und natürlich spitzt sich alles mit der Bundestagswahl zu. Alles wird anders. Angela Merkel ist nach 16 Jahren dann nicht mehr unsere Kanzlerin. Laschet ist jetzt als CDU-Parteivorsitzender gewählt. Was glaubt ihr? Wird er überhaupt der Kanzlerkandidat?
1: Ich gehe davon aus, dass er das wird, weil er der bessere Kandidat ist aus meiner Sicht als der Herr Söder aus aus Bayern, der für meinen Geschmack doch immer ausgesprochen autoritär rüberkommt, was zurzeit glaube ich auch sehr gut ankommt, aber vermutlich in den nächsten Monaten nicht mehr trägt, weil sich ja auch die Zustimmung zu den Corona-Maßnahmen so ein bisschen dreht in der Bevölkerung und dann ist vielleicht ein Armin Laschet, der ein bisschen bekömmlicher, ein bisschen ruhiger ein bisschen kompromissbereiter und weniger, weniger ähm, ich, ich, ich rüberkommt, die bessere Wahl.
0: Stefan, was meinst du?
2: Also ich bin mir da noch nicht so sicher. Das, ich glaube, es hängt sehr davon ab, ob Söder das überhaupt machen will. Weil er sagt ja selber immer, mein Platz ist in Bayern. Das ist ja immer so sein Mantra. Und das ist ja auch, da spricht auch einiges für aus seiner Sicht. Er hat ja da einfach eine viel gefestigtere Position, als er die in Berlin hätte. Aber ich glaube, falls Söder doch zu der Entscheidung kommt, dass er da seinen Hut in den Ring werfen möchte, dass er da durchaus noch was reißen kann, weil er einfach dieses Spiel mit den Medien und mit der Kommunikation, wie ich finde, geschickter spielt, als das Armin Laschet tut.
0: Also ich persönlich bin da so ein bisschen zwiegespalten. Ich glaube, momentan ist halt die Schiene Armin Laschet, was ich strategisch auch ganz spannend finde. Also seine Rede beim beim CDU-Parteitag war ja durchaus Spannend zu beobachten, weil es ja eine sehr sozialdemokratische Rede war. Also viele Elemente, die er aus seiner persönlichen Vita und aus seiner Familie erzählt hat. Der Vater, der selber Arbeiter war und wie stark Armin Laschet in Nordrhein-Westfalen verwurzelt ist und wie diese Erfahrungen ihn geprägt haben. Das ist ein Narrativ, was vor ein paar Jahren auch eine hohe Kraft hätte erzählen können. Und das finde ich insofern interessant, weil das bedeutet ja, er sendet damit ja eine Signalwirkung. Und Die Signalwirkung ist so ein bisschen, wir haben keine Lust mehr auf GroKo mit der SPD. Ich glaube, die war für beide Parteien einfach unfassbar zehrend. Aber es könnte auch genauso ein Signal in Richtung Grüne senden. Wir brauchen keine Sozialdemokraten mit äh, Öko-Priorität, sondern so ein bisschen der Wink in Richtung FDP. Ihr werdet der komplementäre Partner zu dieser sozialdemokratischen Linie, beziehungsweise zu einer eher mittigeren CDU-Linie. Und ich kann mir vorstellen, dass es strategisch durchaus Sinn ergibt, diese Schiene zu fahren.
1: Wobei sich da natürlich beide Kandidaten nicht großartig voneinander unterscheiden. Also auch der Herr Söder hat ja sehr deutlich sein grünes Herz entdeckt. Und aus meiner Sicht ist es äh, zumindest genauso wichtig, auch den Wirtschaftsflügel der CDU wieder einzubinden, der jetzt ja erstmal mit der Nichtwahl von, von Herrn Merz ein Stück weit vor den Kopf gestoßen worden ist. Und wie gesagt, äh, da Herr Laschet offener, kompromissbereiter ist und auch in Nordrhein-Westfalen gezeigt hat, dass er durchaus bereit ist, äh, auch andere Kräfte im Kabinett neben sich zu dulden, da möchte ich noch mal besonders den Herrn Reul hervorheben als starken, kantigen Innenminister. Kann ich mir auch vorstellen, dass unter Laschet auch eine Zusammenarbeit, eine, ein Zusammengehen mit dem Wirtschaftsflügel besser funktionieren könnte, als bei dem Herrn Söder, der mehr so in
2: Richtung Alleindarsteller marschiert. Ja, ich finde gerade diese Geschichte mit dem Wirtschaftsflügel, da muss man sich ja auch mal anschauen, was diese ganze Konstellation Laschet-März ist ja jetzt, hoffentlich weg vom Fenster, aber äh, Laschet, Söder, Merz, was die eigentlich so bedeutet. Also ist es tatsächlich so, dass ein Merz der Einzige gewesen wäre, der diesen Wirtschaftsflügel einbinden kann? Und wäre das wirklich so sinnvoll gewesen für die CDU, sich ein konservativeres, rechteres Profil zu geben, als sie aktuell hat. Weil ich meine, im Moment, wir reden darüber, ob die mit den Grünen koalieren wollen in der Union. Wir reden darüber, dass sie sowieso mit der FDP koalieren können. Und eine große Koalition haben wir ja gerade. Das heißt, es gibt drei Parteien, die wahrscheinlich im nächsten Bundestag sitzen werden, mit denen die Union koalieren kann. Das wäre doch unter einem März nicht möglich. Also da wären doch zumindest die Grünen auf jeden Fall abgesprungen und wahrscheinlich auch die FDP, äh die die SPD, Entschuldigung.
1: Da bin ich komplett anderer Meinung, äh, Stefan, aber vielleicht erstmal Alice. Alice. Würde interessieren, was du darüber denkst.
0: Naja, ich glaube halt nicht, dass man da so vorschnell urteilen könnte, dass die Grünen einer potenziellen Co-Kanzlerschaft eine Absage erteilen würden wegen März. Weil ich meine, sie warten jetzt ziemlich lange. Sie haben innerhalb der letzten Legislaturperiode, auch durch Fridays for Future, durch das Bewusstsein für ökologische, nachhaltige und Klimathemen, natürlich jetzt gesehen, was bei ihnen überhaupt geht. Zudem sehen wir gerade, was in Baden-Württemberg passiert. Vor einem Monat war halt noch das Stimmungsbild 30:30 30 bei, bei CDU und Grünen. Jetzt mittlerweile führen die Grünen wieder. Und Macht fühlt sich gut an. Man macht Politik nicht als Hobby. Wenn man wenn man schon in das Parlament gehen möchte, dann möchte man auch tatsächlich gestalten. Ich glaube nicht, dass die Grünen unbedingt äh, 100% Prozent eine Märzabsage getan hätten. Allerdings ist das jetzt auch, glaube ich, eher obsolet. Ich glaube, man darf auch nicht zu stark äh, unterschätzen, dass in so einer Position, wenn es um das Gestalten geht, dass natürlich auch ein Wirtschaftsflügel eingebunden wird. Und der Konservatismus, ein wirtschaftlicher Konservatismus geht mit der CDU klar. Die die Sache ist, reden wir jetzt auf der Achse, wenn wir uns wirtschaftlich anschauen, konservativ versus progressiv oder reden wir auf der Achse gesellschaftlich, innenpolitisch, konservativ versus progressiv. Und dann kann ich mir durchaus die Mischung vorstellen, dass es ein wirtschaftlich eher konservativeres Profil geben wird, was die Märkte stärker hervorhebt, gleichzeitig allerdings ein soziales, gesellschaftlich moderateres Bild, was eher in Richtung progressiv ausklingt. Von daher, das ist gar nicht so dumm. Die CDU macht dann nämlich das, was sie eigentlich tun sollte in ihrem Anspruch, nämlich Volkspartei sein. Catch all, so viel wie möglich. Man muss ja auch die Wahl gewinnen.
1: Naja, ich würde auch irgendwie halt noch mal deutlich machen, dass es für die die CDU auch auch darauf ankommt, schon auch diesen Brand, wir wollen auch den Klimawandel bekämpfen, äh, ins Fenster zu stellen. Aber natürlich immer irgendwie in dem Zusammenhang besonders viel Wert darauf zu legen, dass das auch nur gemeinsam mit der Wirtschaft geht. Und ich bin der Meinung, da hat sich die äh, die CDU zurzeit eigentlich auch ganz gut positioniert, weil aktuell ist ja das Bundesumwelt Ministerium bei der SPD und es kommen auch dann die Umwelt- und Klimaschutzvorschläge überwiegend von der, von der SPD und die CDU kann da ein bisschen Gegengewicht sein und ich kann mir gut vorstellen, dass diese Botschaft auch im Wahlkampf funktioniert, dass wir auf der einen Seite die Grünen haben, auch getrieben von der Fridays for Future Bewegung, die natürlich ein deutliches Mehr an Klimaschutz, an Klimaschutzpolitik fordert und auf der anderen Seite die CDU, die dann auch immer noch irgendwie halt sehr gut darauf abstellen kann, Klimaschutz ja, aber nur gemeinsam mit ähm, den Themen Wirtschafts-Arbeitsplätze, alles was damit
2: zusammenhängt. Ich möchte da einmal so ein bisschen deiner Einschätzung widersprechen, dass Laschet ja so ein gesellschaftlich moderater Typ ist eigentlich und dass die Union sich unter ihm auch in diese Richtung bewegt und also das mit der grünen Politik, das sehe ich eigentlich unter ihm auch nicht. Also fangen wir mal mit der grünen Politik an. Er ist ja Ministerpräsident in NRW. Da ist ja der berühmte Hambacher Forst, den wir alle kennen. Unter seiner Regierung wurde da ja jetzt nochmal ordentlich geräumt. Er ist ein Riesenfan von diesem RWE-Konzern, der ja der größte Energiekonzern in Nordrhein-Westfalen ist und der, der größte Braunkohleförderer und Verbrenner in Deutschland ist die dreckigste Art der Energieerzeugung, die wir haben. Er ist sehr katholisch, das vergisst man gerne. Sein engster Berater, äh, Nathanael Leminski, der ist aktuell der Medienstaatssekretär in Nordrhein-Westfalen, der gehört sowohl zu Opus Dei, das ist ja diese extrem konservative Gruppe in der Kirche, und er ist Gründungsmitglied der Initiative Pontifex, die 2005 gegründet wurde von Fans von äh, Ratzinger, von Benedikt II., und die haben extrem problematische äh, Positionen, die, die, es gibt teilweise Papiere, in der von einer Rekatholisierung der Gesellschaft fantasiert, fantasiert wird, ist, Gibt da irgendwie Positionen, die sagen, na ja, wenn Frauen belästigt werden, dann brauchen wir halt mehr Leute, die heiraten, dann haben die Männer, dann erfahren die Liebe und schlagen keine Frauen mehr und belästigen die nicht mehr. Solche Sachen werden von von einer Gruppe ja, postuliert, in, in der Laschets engster Berater Gründungsmitglied war. Also diese Dinge übersieht man halt ganz gerne mal, aber der ist nicht, der kommt halt immer so nett und onkelig rüber, aber der ist eigentlich sehr viel konservativer, als viele Menschen ihn wahrnehmen. Und sowohl gesellschaftlich, aber auch was so ja Umweltaspekte angeht.
0: Ich sehe die CDU auch nicht zu einer Umweltpartei werden. Ähm, ich glaube, das Image werden die auch nicht mehr bekommen. Dafür ist der öffentliche Widerstand auch bei den von dir Stefan genannten Punkten auch einfach zu ähm, medienwirksam und zu stark Was ich allerdings in puncto Konservatismus anmerken möchte, ist, ich glaube, dass innerhalb der letzten 15 Jahre sich Deutschland doch durchaus auf eine Art und Weise weiterentwickelt hat. Und als Politiker in so einer Position muss man auch anerkennen, wir sind jetzt so weit, dass wir eine eine Frauenquote für DAX-Vorstände haben, dass immer mehr Menschen, die sonst nicht vertreten waren, ihre Stimme einfordern in öffentlichen Diskursen. Und wir haben in den letzten fünf Jahren natürlich auch eine Zuwanderung gesehen, beziehungsweise eine ähm, eine Flüchtlingsmigration, die das Land auch noch stark geprägt hat. Von daher, ich, ich klar, ich finde deinen Einwand absolut berechtigt. Allerdings will ich auch niemandem absprechen, sich weiterentwickeln zu können und die Zeichen der Zeit lesen zu können. Und das traue ich einem Politiker wie Laschet durchaus zu.
1: Vielleicht noch mal ein kleiner Literaturtipp. Es gibt in ähm in dieser Woche ein sehr schönes Porträt im Spiegel über den Berater von Herrn Laschet, in dem auch ein etwas anderes Bild gezeichnet wird. Also eher ein bisschen zugänglicher. Jemand, der der schon konservativer, konservativ ist, aber natürlich auch ähm, vorrangig erstmal irgendwie halt Sparring-Partner, dem es auch nicht so sehr um seine eigene Agenda geht. Also wirklich ausgesprochen lesenswert. Und gut, ähm Alice, diese diese grundsätzlichen Punkte, ich tue mich immer ein bisschen schwer damit ähm, zu sagen, ich habe auf der einen Seite das Konservative und auf der anderen Seite das das Progressive, was auch in Richtung Fortschritt marschiert. Ich bin der Meinung, gerade in diesem Konservatismus ist auch eine Weiterentwicklung möglich. Und da geht es dann auch darum, irgendwie halt auch, auch weiterhin bestimmten Positionen und Werten irgendwie halt auch ihren Platz in der Gesellschaft einzuräumen und irgendwie halt auch genau diese Leute mitzunehmen. Und letztendlich wird das irgendwie halt nur gelingen, wenn wir auch konservative Politiker haben, die irgendwie auch genau für diese Menschen weiterhin wählbar sind und die auch ihre Positionen vertreten. Also und natürlich, klar, ähm, kompromissbereit sind mit allem, was es an neuen Trends irgendwie halt gibt, aber dennoch auch beharrlich konservativ?
0: Also ich habe gerade eine Umfrage gesucht, die ist aus dem Januar, äh, zur Beliebtheit von deutschen Spitzenpolitikern, weil ich die gerne mal vergleichen wollte. Es gibt da Noten von plus fünf bis minus fünf in der Achse und Stand Januar, ich glaube 21. Januar ist die Umfrage, äh, Angela Merkel erreicht zwei 1,7, Jens Spahn 1,6, der Herr Söder 1,5, dann gibt es ein paar Sozialdemokraten, Grüne und dann ist Herr Laschet mit 0,7. Das heißt, er erreicht momentan von dem öffentlich sichtbaren Spitzenpersonal äh, die schlechteren Noten. Zur Anmerkung Seehofer 0,5, Friedrich Merz 0,1. theoretisch Söder, ich würde das gerne nochmal untermauern für die öffentliche Wirkung. Söder kommt besser weg als Laschet. Von daher ist seine Wahrnehmung vielleicht auch gar nicht so moderat, wie ich sie mir vorstelle.
2: Ja, ich denke, dass also das, was ich ja vorhin auch schon gesagt habe, dass Söder einfach sehr, sehr viel besser darin ist, zur richtigen Zeit den richtigen die richtige Message zu senden. Also angefangen damit, also er hat ja nach der Bundestagswahl sehr, sehr hart am rechten Rand gefischt, weil er irgendwie der Meinung war, dass dass er halt durch die AfD ganz viele Stimmen verliert. Dann hat er relativ schnell gemerkt, das ist gar nicht so, sondern dass die größtenteils aus NichtwählerInnen ihre Leute rekrutieren und ist dann total schnell umgeschwenkt. Hat sich jetzt so einen grünen Anstrich gegeben. Dann hat er sich noch zu Beginn der Pandemie mit riesigen Bergen Klopapier fotografieren lassen und so. Also der hat einfach ein echt gutes Gespür für Inszenierung. Und gerade bei so einem Je höher das Amt wird und desto spitzenpolitischer das wird, desto wichtiger ist ja auch diese Inszenierung. Und das ist was, was man, glaube ich, nicht vergessen sollte, unabhängig von den Positionen, die jemand hat in der Politik. Es kommt halt auch total darauf an, wie gut man die transportieren kann. Und da ist Laschet ein ganz anderer Typ Kommunikator als Söder, weil der halt eher so ein bisschen versucht weicher und kompromissbereiter rüberzukommen und Söder halt eher so ein bisschen, ja, ein bisschen härter. Das ist aber, man darf das nicht verwechseln mit der Politik, die dahinter liegt. Also Laschet ist nicht so ein softer, weicher Typ, sonst wäre er auch nicht da, wo er jetzt ist. Und Söder ist auch nicht an allen Stellen härter als Laschet und und konservativer. Ich denke, das, das vergessen wir manchmal in dieser Debatte.
1: Söder hat ein gutes Gespür für Inszenierung, da liegst du richtig. Auf der anderen Seite, wir beobachten natürlich gerade zur Zeit bei bei Ursula von der Leyen, äh, wie dann irgendwie halt so Pathos und Inszenierung auch irgendwie halt sehr schnell ähm, wieder ganz tief stürzen kann. Und das ist aus meiner Sicht eigentlich auch das große Risiko bei bei so Herrn Söder, weil ähm, Herr Söder natürlich irgendwie halt sehr stark auf sich selber setzt und auf... ähm, Auf seine eigenen Einschätzungen, Positionierungen, also um das nochmal zu wiederholen, da ist natürlich auch niemand in seinem Kabinett, der neben ihm glänzt. Also dieses Thema Teamplayer-Verantwortung auf verschiedene Köpfe, abzugeben, dass das kann er überhaupt nicht gut und damit verknüpft ist natürlich irgendwie halt ein sehr hohes Risiko, dass wenn dann irgendwie halt Dinge falsch laufen, wenn sich Trends ändern, dass dann natürlich auch alles auf ihn zurückfallen wird und auf niemand anders. Er hat jetzt seine Gesundheitsministerin, glaube ich, irgendwie halt über entlassen, aber das war auch eine Geschichte, die irgendwie halt mehr oder minder so nebenbei gelaufen ist.
2: Ja, ich sage auch nicht, dass Söder der bessere Kanzlerkandidat wäre. Ich sage nur, wir dürfen nicht unterschätzen, dass er, wenn er das vom Timing richtig hinkriegt, sich einfach besser inszenieren kann, wahrscheinlich kurz vor der Bundestagswahl. Ich sage nicht, dass das dann die bessere Wahl wäre.
0: Also ich würde noch eine andere Sichtweise, beziehungsweise eine andere Frage in in dem Zusammenhang stellen, weil momentan über Söder zu diskutieren, es ist ein bisschen müßig. Es ist halt ein Fragezeichen. Keiner von uns weiß halt, ob er den Ring, ob er den Hut reinwerfen wird oder ob er es nicht tun wird. Aber vor dem Hintergrund dieser Umfrage, die ich gerade gesehen habe, wenn Laschet äh, in der Beliebtheit und in der Bewertung relativ weit abgeschlagen ist neben den anderen Politikerinnen und Politikern, die in der Öffentlichkeit sichtbar sind, was müsste er denn tun, um seine Wahrnehmung so zu verbessern, dass die Bundestagswahl für die Union auf eine Art und Weise rauskommt, dass sie ihre, ihr Ergebnis mindestens halten können, wenn nicht sogar verbessern.
1: Also ich denke, er sollte seine, seine Stärke noch weiter ausspielen, nämlich wirklich halt dieses Thema Teamplayer. Wenn es ihm gelingt, jetzt die wichtigen Strömungen der Partei mitzunehmen und auch entsprechende Köpfe nach vorne zu schieben, das, was ja ähm, irgendwann im Wahlkampf sowieso passiert mit diesen Teams, die dann irgendwann aufgestellt werden, dann hat er ähm, gute Chancen. Vielleicht sollte er diesen Schritt einfach vorziehen und äh, jetzt irgendwie halt schon mal gucken, wen kann ich da irgendwie halt mit reinnehmen für Inneres, für Wirtschaft, für andere, für andere Themengebiete.
2: Also ich frage mich, ob das möglich sein wird, das zu tun, bevor über die Kanzlerkandidatur entschieden wird. Weil erstmal muss er sich ja intern gegen Söder durchsetzen, falls der jetzt seinen Hut in den Ring wirft. Ich sehe eigentlich sonst niemanden, der ihm das irgendwie streitig machen würde. Äh, aktuell, insofern, das ist ja erstmal seine Aufgabe. Und jetzt ein Schattenkabinett aufzustellen, bevor diese Entscheidung gefallen ist, das wird ja wahrscheinlich nicht passieren. Oder ist das irgendwie üblich? Ich kenne keinen Fall oder kann mich an keinen Fall erinnern, wo das mal jemand gemacht hätte. Nee, es
1: ist nicht üblich, aber es ist aus meiner Sicht trotzdem sinnvoll, jetzt irgendwie bereits, also gerade im Bereich Wirtschaft, auch den oder die wichtigen Köpfe bereits mit an Bord zu nehmen, um die eigene Position zu stärken und äh, um auch dieses Thema März, Märzlager abzuräumen. Spielst du da auf März an? Soll er ihn aufnehmen in sein Schattenkabinett? Nein, aber vielleicht, ähm, Carsten Lindemann wird irgendwie halt häufiger genannt. Vielleicht gibt es da auch noch, auch noch bessere Kandidatinnen
2: oder Kandidaten, die dafür geeignet sind. Ja, weil ich bin tatsächlich der Meinung, also März sollten wir jetzt langsam wirklich mal rausschreiben aus der Union. Ich meine, er hat jetzt so oft verloren, irgendwann sollte die Botschaft mal ankommen. Aber ja, natürlich wäre es smart von Armin Laschet, sich möglichst schnell jetzt möglichst viele Verbündete zu suchen. Frage ist halt, äh, ob ihm das gelingt. Ich meine, er hat immerhin den sehr starken Landesverband NRW hinter sich und ist dort Ministerpräsident. Das ist ja erstmal was. Und ja, also ich, ich kann tatsächlich, das kannst du wahrscheinlich besser einschätzen, Matthias und du wahrscheinlich auch Alice, äh, wie gut Söder überhaupt in Berlin verdrahtet ist. Da habe ich tatsächlich jetzt gar nicht so den Riesenüberblick.
0: Also eigentlich, kurzer Satz nur zu März. Man müsste mit ihm Mitgefühl haben, weil wir haben alle schon große Träume platzen sehen. Das ist halt so eine menschliche Eigenschaft, die die ihn jetzt durch sein Leben begleiten wird. Wir werden es ja auf jeden Fall sehen. Ich glaube, wir sollten alle auf jeden Fall die kommenden Landtagswahlen in Baden-Württemberg, in Rheinland-Pfalz, Thüringen, Sachsen-Anhalt, Berlin und Meckpom gut vor Augen halten, um ein bisschen das Stimmungsbarometer innerhalb des Landes zu sehen. Und sonst, wir werden definitiv die Antworten von der CDU serviert bekommen, welche Entscheidung ähm, kommen wird. Mich würde auf jeden Fall interessieren, was unsere Zuhörerinnen und Zuhörer zu diesem äh, Thema denken. Schreiben Sie uns, Berlin Bubble ist auf Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram verfügbar. Wir freuen uns auf jeden Fall über die Zuschriften und ähm, ich denke, da wird auf jeden Fall noch einiges an Debatte kommen. In diesem Sinne, vielen lieben Dank für die Diskussion und wir hören uns beim nächsten Mal.
2: Das machen wir, alles Gute. Ja, vielen Dank auch von mir und alles Gute bis nächste Woche. Ciao.